0: 96第五节拒签对德合约及其他一拒签对德合约，如前所述，北京政府于5月中旬曾决定在对德合约问题上采取保留签字方针，并电令陆征祥执行。陆征祥等人随即就这一问题和英、美、法三国代表磋商，希望得到支持。5月19日，法国外长必勋对陆征祥说：“保留签字万办不到。” 25日，威尔逊对顾维钧说：“至于约上保留办法与义务主张。” 22日，王正廷与顾维钧会晤英国方面代表，英方称此事关系极大，合约为协商及共识各国对于敌国之约，不但无不签字之礼，亦亦无保留办法。列强一致拒绝保留签字的理由，是因为不愿开此先例。26日，必勋对陆征祥说。中国如开保留之力，一国于非乌满问题易于保留，指意大利对父母的领土要求。此外，各国不满意者甚多，唐使纷纷原力办理，岂飞和越江不完全乎？尽管保留签字一开始就遭到列强拒绝，但中国代表团仍竭力争取。5月26日，陆征祥向北京政府报告，现已被就公函正式致英、美、法三国。将非保留不能签字情形写明表示，以关其后。总之，无论如何，对于保留一层，必在竭力办理至最后之时而止。这样，中国代表团于五月二十六日再次向和会提出保留签字的要求。北京政府考虑到保留签字实际上难以办到，于五月二十三日电令陆征祥，如不能保留，即全约签字。二十八日。中国代表团召开秘密会议，讨论合约签字问题。王正廷首先发言，明确反对签约，并指出：中国从前外交接触逊让，遂损失种种权利；今则让无可让，不得不改变方针。各国屡欺中国，不可再受其欺。驻意大利公使王广圻发言主张签约，认为如果拒绝，日本若以武力威胁，无法得到其他列强的援助。他认为王正廷的发言是不负责任的，因为南方政府和此事关系不大。他说：“就今日外交情形言，签字则南方人民责备北方太弱；倘将来国际巨害发生，则北方人民亦将责备南方不审国事。”这番话是针对王正廷及其军政府讲的。某参议接着发言说：“如不签字，将失去许多有利条件。”显然。他认为签字是有利的，顾维军明确反对签约。他说：“日本志在侵略，不可不留意。山东形势关乎全国，较东三省利害尤巨。不签字，则全国注意日本，民气一振；签字，则国内将自相纷扰。”驻法公使胡维德是代表团中主张签约的代表人物。他表示：“签字已成，苟利于国家，毅然未知。不必为个人毁于计。施兆基最后发言说：“此次合约各小国均不满意，恐不能永久践行。中国亦可以不签字。”陆征祥和魏晨族没有明确表态。这次会议表明，在五位全权代表中，有三位明确反对签字拒约的意见略占优势。这次会议是中国代表团召开的最后一次会议。此后，在国内外严峻的局势下。代表团逐渐解体。六月初，施兆基以陪同梁启超访英为名，擅离职守，返回伦敦。其他驻欧使节也相继返回任所。身为外交总长兼代表团全权委员长的陆征祥，在签约问题上是十分矛盾的。一方面，他不能违抗政府的签约决定；另一方面，他本人则不愿签约。他曾致电政府表示。想1915年签字在前，只签署21条。若在甘心签字，稍有废偿，当不至此。为此，陆征祥一再向政府提出辞职，但均未获准。于是他便以旧病骤发为由，住进医院，不再主持代表团日常交涉工作。6月17日，陆征祥致电政府，声称医生意见现在不能用心，需将公事一切放下。提出届时想，介石祥如果不能行动，你即派故事再会签约，将签约仪式推给了顾维钧。在这种极其困难的局面下，顾维钧勇敢地承担起最后的艰苦的交涉工作，顽强地继续交涉，保留签字，成为中国代表团后期工作的实际主持者。北京政府在五月二十四日的电报中曾表示，保留如不能办到，即全约签字。该点发表后。遭到安福国会猛烈抨击。六月九日，在李胜铎主持下，安福俱乐部召开全体议员大会。安福干将光云锦拿出一份他起草的电稿征求意见，指出：查日前政府提交众议院请求同意之资文，指五月二十日资文对于青岛问题曾经郑重声明，主张暂行保留，以为翌日挽救地步。经国务院静电所云。是青岛问题已在签字之列，与政府提交众议院咨文全然不符，殊堪骇异。该电稿最后表示，上次众议院开会对于青岛问题已有明确之表示，今后政府外交计划纵有变更，议员等一日在职，绝对不能承认。该电稿当即经表决通过，以安抚俱乐部全体国会议员的名义派发。该电发于六三运动高潮之中。钱能训内阁风雨飘摇之际，其目的之一是借此推倒钱内阁，但另一方面，该店也对日后政府在签约问题上的决定造成一定的压力。如前所述，徐世昌曾以他的辞职换得了部分督军对其两海取青的支持，但他没有料到钱能训下台后，由于安福系的对抗，继任总理迟迟,迟不能产生。而工薪战政府又是个十分软弱无能的看守内阁，根本无法对签约与否做出任何决定。正如北京政府后来编撰的《巴黎会议关于骄傲交涉纪要》中所说：“政府以民意所在，既不敢轻为签字之主张，而国际地位所关，又不敢轻下不签字之断语，左右撤肘，而地位日臻困难矣。”左右撤肘，不能做任何决定。这就是宫内阁的真实状况。宫新站在接见《华北明星报》外国记者时，就其代总理一职以及对德合约签字问题进行了交谈。报载如下：吾如现今继任总理就属何人尚未确定，徐对于时局不得不勉为支持。宫事引中国俗语云：“坐一日和尚撞一日钟”，正取现今代理总理之位也。关于对德合约问题，宫说。巴黎和会英法委员暨美大总统威尔逊氏，既担保归还胶州与中国，中政府对于合约签字问题，则决定按照协约国所建议者办理。故近日政府电饬巴黎各委员，对于合约签字问题，令其审多情景，自酌办理。这是一个十分周到圆滑的谈话，既表示按列强的意见办理，以讨好列强，又不给中国代表任何明确指示。而令其自着办理，以避免承担任何责任，这便是工薪站应付时局的基本方针。随着对德合约签字日期的迫近，全国学联等群众团体纷纷通电要求拒签合约，安福国会也于六月二十五日通过一项给政府的建议案，要求拒约。六月十九日，山东省议会、省商会、省学联等七团体选派了一个八十五人的情愿团进京请愿。提出三条要求：第一，拒签对德合约；第二，废除高徐顺吉铁路合同草约；第三，承办卖国贼。二十日，请愿团由北京山东同乡会会长、军警督察长马龙彪陪同，整队来到总统府。徐世昌派秘书代表，他对请愿团说：“我国现在戏曲责任内阁制，此种重大问题，皆听阁以解决。”于元首自称时毫无主张。不久前，徐世昌还在辞职咨文中坚持两害取轻，现在则表示毫无主张，将一切推给责任内阁。由于请愿团坚持要见徐世昌，徐最后答应， 2 1日由龚心站接见， 2 2日再由徐接见。21日，龚心站在国务院接见山东请愿团，请愿团代表发言说：“东人此次所以奋激。”原因实为总统辞职电中主张签字，并闻政府曾军令专使不能保留，则相机签字，使政府已有主张签字之表示，故东人特举代表等来京，请政府垂怜东人，容纳民意。对于山东代表拒约的要求，龚新湛答复道：“今日为签字之期，不知我专使已否签字？” 25日，龚新湛在接见北京学联代表时。又以同样的言辞说：“据路透点，合约于二十五日签字，我国专使签字与否，今尚未知。”徐世昌表示毫无主张，把一切推给责任内阁。然而，这个“做一日和，上撞一日中”的责任内阁，则干脆答以不知、未知。徐、公二人推诿责任、敷衍舆论的技能，可谓不相伯仲。但有一点值得注意：徐、公在这一时间。迫于人民群众的巨大压力，在未敢公开坚持两害取轻、毅然签字的主张。23日，徐世昌在中南海怀仁堂接见由马龙彪、吴炳湘陪同前往的山东请愿团。关于对德合约问题，徐说：“政府亦系主张保留山东三条，与诸军意见相似。前已去电令驻欧委员向积图保留方法。”唯此次欧洲合议，各国意见分歧，利害冲突，无论何国不能贯彻其主张。以美国之强，威尔逊总统只合一只牛耳，犹不免有失意之事，而况弱国外交，安得必求其有圆满结果？徐世昌的谈话实际上是宣传了一番弱国无外交的失败主义理论。问题的实质现在已经不是保留签字。而是保留不能办到时是签字还是拒约，但徐世昌回避了这一点。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。